0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Jak by podle vás měla vypadat ideální metropole? Řekněme Praha, ale ne Praha, ale nějaká podobná. Jak by měla vypadat? Ideální? Hmm. No tak aby se tam dobře žilo a aby se tam lidi chtěli stěhovat,
1: aby tam nacházeli bydlení a aby to město bylo jako kvalitní, obytní, abyste se, se hmm. tam seděl bezpečně. Hmm. Podobá se tomu Praha? Někde jo, někde ne. V čem jsou části, kde to město je dostatečně... Uh... Hustý na to, aby, aby to jako fungovalo. Hmm. A pak jsou části města uvnitř i vně, který, který vlastně se taky jako vyšly z že to vlastně jako do dneška není urbanisticky dořešený. Hmm. A tam prostě chybí nějaká energie a často i zástavba.
0: Říkáte dostatečně hustý, to znamená, že hustota je nějaký, nějaké měřítko, podle, podle kterého se dá tohle posuzovat?
1: Hustota je jedno z klíčových měřítek. Ono to je takový nepopulární, nepříjemný měřítko. Hmm. Když si řeknete, hustý město, hodně lidí, tam nechci hmm. být. Málo zelené. Ale, no, ale ono to tak vůbec právě není. Jo. Ten hmm. je takový uh, magický číslo 100 lidí na hektar, uh, který je vlastně napříš světem mnoha, desítek, desítkama studií, vyzkoušený jako klíčová hranice pro to, aby to město fungovalo a aby se ekonomicky nerujnovalo. Takže když máte 100 lidí na hektar, tak se tam uživí hospodá tak se tam užíví nějaký základní obchod, tak nedotujete MHD, protože se to jako hmm. vlastně z toho se to jako obslouží. Je to jednoduchý, když jedna lampa svítí pro 10 lidí nebo pro tisíc lidí, tak je to rozdíl samozřejmě. Hmm. Takže těch sto lidí na hektar je nějaký minimum, co by město mělo mít, aby bylo ekonomicky udržitelné. Hmm. Praha to nemá. Praha má prostě 25, pokud počítáte celou plochu města. A i když odpočítáte jako krajinu na té stranu, tak má třeba 56 lidí na hektar. Takže Praha vlastně v tomhle je jako málo hustá. A v čem je a, problém? No, Praha je dvoupatrové město. Hmm. To je jako většina území Prahy je dvoupatrová, to prostě na, jako na metropoli. Myslíte, jako, že tam jsou domy? No jako, pra, jako, průměrný počet pater v Praze jsou dvě. Jo. Hmm. A samozřejmě není asi není jako myslitelný, aby se v nějaký bělový jako čtvrtina nastavovaly nebo zastavovaly mrakáčem, ale nebo to, aby, když už se někde staví, aby se to území opravdu jako důsledně a dobře využilo, aby se s ním neplítvalo, což se hmm. v Praze dělo a děje a čím méně se to bude dít, tím líp pro nás, pro všichni. Hmm. A ještě jenom k těm to na hekte řeknu, Ať nemáme jako představu, že to je nějaký Hongkong, nebo jako jméne, tam to vůbec tak není. Ty v Praze, ty čtvrtě, které jsou jako ty nejoblíbenější, lidi tam ještě nejvíc bydlet, Letná, Dejvice, Vinohrady, ty mají třeba 250 lidí na hektar, takže to je jako hmm. významně ještě nižší hustota a přitom to může být jako krásný. 250 lidí ne, na hektar? Ne, ne. Přitom tam, je třeba na jo, třeba. No, tam, mm. A tam chcete být, i sídliště mají méně. Je paradox, že ty, máte pocit, že to jsou ty králíkárny, ale ty sídliště, které mají zase svoje jiné urbanistické kvality, tak mají třeba 160 lidí na hektar. Takže to vůbec není,
0: neznamená to, že máte všude jako 20 patr. A díváte se, nekdy Nicméně zahušťovat je tedy asi potřeba. Já jsem od vás slyšel v několika rozhovorech, minimálně v jednom, že Praha má příliš mnoho zeleně. Je to něco, co se dá říct obecně? A příliš mnoho.
1: Nevím, hmm. jestli je to správný, tak to je fajn, že tady je zeleň. Praha má, spíš, Praha má hodně těch zelených velkých ploch, jako Krtský les, stromovka, divoká šárka. Čeho má paradoxně málo, jsou malý parky. Takový ten park vlastně místo bloku domu je jeden park, takový ten štortěvý park, kam hmm. si můžete jít vyvenčit psa. Nebo tam můžete jít, jít tém, jako na hřiště si na chvilku provětrat. Toho má naopak málo. Když chystáme metropolitní plán, tak jsme analyzovali. Situaci tady těch jako parků v Praze. A jsou místa, kde to je úplně v pohodě a normálně to funguje. A jsou naopak části Prahy, kde se snažíme i v tom navrhovaném plánu podporovat tvorbu těch parků, tak aby každý měl ve pěší dostupnosti nějaký jako park takovýhle hmm. jako malý hmm. čtvrti. Na čtvrti, nejen od čtvrtě, to je jako části, ale od čtvrthodiny chůze. 15 minut chůze někam.
0: To je takový, jako to ideální město, kdy vlastně si většinu těch věcí obstaná ty pěšky, když chcete. Jaké je řešení tedy toho, té hustoty? Ma, říkal jste, že máme nějakých 50 <hým> něco, Jestli to je ideální. Uh, jsou tu nějaké brownfieldy, nějaká ne- nezastavená území, která jsou uh, ve městě, tak uh, dá se jít tudy, nebo se dá jít, uh, nevím... To
1: je rozhodně správná cesta, taky se snažíme, tady bubny hmm.
0: nedaleko, Smícho, všechny ty Brownfieldy,
1: bývalý areály, továren, nádraží, to se snažíme postupně otevírat a snažíme se tam jako pomáhat, navrhovat potřebně hustou zástavbu, hmm. co je ale veliký problém u nás obecně je legislativa, vlastně úplně nesmyslné pravidla, které nám znemožňují tyhle ty čtvrti stavě. Vy vlastně dneska, dneska kdybyste chtěli znova kolaudovat Vinohrady, tak tam třeba třetinu bytů neskolaudujete. Protože podle těch nových norem a pravidel a předpisů je to prostě to jako není možný. A my se v tomhle chováme jako úplný blázni, protože vlastně si jako, vy, víme, jaké město jako, by mělo být. Víme, po čem je poptávka, v čem lidi chtějí bydlet a zároveň to nespíme postavit. Proč protože by nemohla být to, třetina zklaudovaná? No, protože jsou, je plno nových pravidel. Já tomu rozumím. A, ty, a ta pravidla jsou například? Ta pravidla jsou, velmi často to je uh, hluk, velmi často to je světlo, velmi často my máme ještě skvělé pravidlo, které teď naštěstí v Praze aktuálně neplatí, ale v celé republice ano, uh, pravidlo o oslunění, že bytě bytem jenom tehda, pokud 1. března na třetinu podlahy plochy bytu svítí slunce. Nějaká takováhle úplně jako šílenost. A teď máte jako soubor, těch norem jsou stovky, které musíte v tom bytě splnit. Hmm. A vlastně my máme takovou jako víru, že souborem těch norem vznikne jako kvalita. Ale to je jako velmi slepá díra.
0: No. no ale něco z toho asi zaručuje kvalitu. Nejsou, nejsou všechny nesmyslné. Já, já předpokládám, že zase nechceme, aby se ve sklepě prostě skloudoval ne, 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 sklep. Ano, sklep nechcem, ano,
1: nechcem bydlet ve sklepě a nechcem, aby lidi bydleli v tmavých dírách v to, Ale to my vůbec nejsme tady v té úrovni jako debaty. My uh, vlastně potřebujeme jenom umět v tom procesu. Ten norma, je, tak norma je užitečná věc. Tak říká, že nějaká konkrétní, nevím, je v něčeho slunce, světla je ideální těch podmínek. A vy jenom musíte mít nástroj, abyste, když povolujete ten barák nějakým specifickým místě, abyste ty normy mohl vážit a mohl si třeba splnit na maximum možného, ale třeba 80%, a maximum tady možnýho, ale třeba 75%, tím dosáhnete zdravího, skvělého bytu, ale zároveň ho dobře umístíte do toho města a umožní vám to dělat hezkou architekturu. Ne všechny normy, ale to většinu. No, jako na maximum, vlastně hmm. můžete vážit. To je běžné v Německu a to je prostě běžné v Polsku, ale u nás ne. U nás prostě to je jako 100%, 100%, 100%, tak ten barák, jako tak kroutíte, pak se vám tam ani nevejde. Potom ho třeba ženete jen do výšky, protože prostě, jako, aby se vám to vůbec ekonomicky vyplatilo. Hmm. My, jsme, my jsme v tomhle fakt jako úplný blázni. úplný hmm. blázni a musíme to změnit. A není to
0: těžké. A není to těžké, no tak já mám pocit, že to je těžké, jinak by se vlastně to, něco stalo. Jako,
1: teoreticky to, kdyby se to jako změnilo a sněmovna to zítra odhlasovala, byť to teda často není ani hlasováním sněmovny, ale často to jsou jako rozhodnutí vlastně jenom jednotlivých úředníků, tak vy to vůbec
0: nepoznáte, jenom v tom, že budou růst jako hezčí a kvalitnější domy. No ale někdo se na to musí shodnout a jsou to i jenom úřední, rozhodnutí úředníků. Je to na tom, jak někdo nastaví pravidla třeba na stavebním úřadě nebo, nebo tak podobně? Ono to, jak nastavuje pravidla, tak samozřejmě
1: primárně nastavuje pravidla sněmovná. Jasně, jasný, jako jasný, zákon, jak je někdo, ale, potom, jo, ale potom ty vyhlášky už se tvoří na ministerstvech. Hm. A tam začíná ten velký problém, protože ten, to, ta, aspoň naše zkušenost je taková, že ty úředníci jsou velmi často odtržený od reality těch měst. Hmm. Oni prostě si hlídej nějaký svůj jako ideální svět, teoretický, a na tom papíře to funguje, tak to jako splňte. <laughs> a teď věká, nepočkejte, a teď jako dáváte tu zpětnou vazbu a oni, no ale... Tady prostě my musíme to mít takhle, protože jsou, tady je 6500 obcí a všichni musí mít stejná pravidla, to přece není možné. Takže ve finále vy se snažíte jako stavět metropoly podle pravidel, které fungují třeba jako v Kopidlně nebo v Oloví, ale v Praze rozhodně ne, hmm. jenom protože prostě nějaký úředník chce mít asi jako naší práci a říká, všichni musí mít jednotná pravidla. Ale to může být jako v případě daní, ale ne v případě volby města. Tak hmm. by vám někdo říkal, musíte všichni jezdit stejným autem. Ať máte jako rodinu, potřebujete dodávku, zavážit zeleninu, nebo potřebujete rodinu, šest míst autě, nebo potřebujete řemeslník mít jako velký prostor. A stát by vám říkal, všichni musíte jezdit stejným autem, Teď, to je váš ideální sedan, nám si to nejsná
0: zpravuje. Hmm. Jak s tímhle my se jako utkáváme? A jak A se v tom mentalita tohle... českých měst? Jak se v tom dá? tady vůbec plánovat. Institut plánování a rozvoje je to, čeho, čeho jste ředitel. A mě by vlastně zajímalo, jestli, hmm. jestli, jestli to vlastně není dost nekonformní prostředí pro, pro tvorbu nějakých, nějakých výhledů dopředu, nějakých jako stabilních, stabilních kroků. Je to... Já myslím, že to je především jako velmi
1: nemoudrý nebo nestrategický ze strany hmm. toho státu, protože uh, ty města bez pochyby jsou motory ekonomiky státu, bez pochyby velké velký města dělají drtivou většinu HDP. A zatímco ostatní státy kolem nás, jako Německo, Rakousko, ale Polsko, se ptá těch měst, co potřebují, že chcete, aby ten motor fungovat, co potřebujete, vědí, že že, že to vyrábí ty peníze, to plní tu státní kasu, z toho potom můžou třeba stavit infrastrukturu nebo podporovat ty ty chudší regiony, tak u nás to je naopak, U nás ty města jsou v kategorii troublemaker. Co zase chcete? My nemáme jenom vás, (laughs) <laughs> a my říkáme, ale my vlastně ani, my, my to je takový paradox, že my i chceme po těch ministerstvích, aby jako pracovali méně. Říkáme, nechte to na nás, my to jako, my víme, co potřebujeme ta města, a není to jenom Praha. Velká města vědí, co potřebujou a chceme jenom jako rozvázat ruce. A hmm. Za to vám naplníme státní kasu. Hmm. A ani takový díl jako neexistuje.
0: A není pak třeba obava toho, že se dá příliš... Uh, uh, příliš moc do rukou měst, ta je třeba za nějaký finanční obnost. Nevím, teď jako přeháním, jo, je do rukou developerům, pak se bude stavět neřízeně, bude to, nevím, prostor pro korupci, řekněme, a tak dále, Prostor pro to, že se, že se bude stavět něco, co se třeba stavět nemusí, nebo špatně. Já si myslím, že dneska je strašně prostor pro korupci v těch hmm. procesech a že jako to by bylo
1: taky potřeba změnit. Problém u nás je veliký, že my máme strašně špatně nebo složitě a nesrozumitelně definovaný odpovědnosti. Je jako občan ve městě si myslí, že za to může starosta a že on to jako rozhoduje. A to vůbec není pravda. A to třeba je daleko víc pravda na, v, v té Varšavě nebo v tom Níchově, ale u nás to tak vůbec není. Jo. Ten, my máme něco, co se jmenuje... Přenesená působnost hmm. státní zprávy. To je hmm. skvělý termín, který mu nikdo nerozumí, každý ústně ne, jen to dořeknete. A to ale v praxi znamená to, že to město uh, neřídí a nerozhoduje v něm ten starosta, ale jakýsi úředník, který nemá odpovědnost a není na něj veřejný tlak. On to jenom rozhodne, protože stát mu to jako umožňuje. Tohle je jako alfa-omega alfa, toho problému, protože jakmile by se tohle jako vyčistilo a bylo to zřejmé, tak já bych se nebál tomu starostovi dát jako ty kompetence a tu odpovědnost. Já bych se to vůbec nebál, protože on si to v těch volbách potom vyžere, hmm. buď to obstojí, nebo ne. Ale takhle on tam přijde jako a už je rovnou Někdy v Monty Python, ten černý rytíř, jako oseka, já mám remíza, hmm. tak to, to jako jsou kompetence toho, toho starosti u nás a, a, a je to jako chybně nastavené. Z vaší
0: zkušenosti tedy ten úřednický aparát uh, funguje spíš jako někdo, kdo blokuje to, to, o co se snažíte, nebo... No v důsledku ano, jo. Ne, že by oni prim,
1: ne, není to tak, že by ten aparát to chtěl blokovat. Jím je to jenom jedno, protože oni nejsou placení od výsledku. Oni nejsou jako od zpracovaného povolení. To je prostě od pondělka do pátku, chodím, pracuju, jako tam je dnohodní, který jako fakt držou. Já to nechci schazovat jako práci úředníků nebo říkat, hmm. že to můžou úředníci. Chyba je v tom, že někdo na tu židli posadil a dal jim jako podmínky pro práci nebo jako, prostě jsou jako na špatném místě v tom, v tom budíku posazený.
0: Říkáte, že změna je relativně jednoduchá. Stačilo by nějaká, nějaké legislativní změny, stačilo by... Jo, něco je legislativní. na práce například těch uh, úředníků na těch ministerstvech ale asi by mělo přijít nějaký jakoby, impuls, nebo já, asi to, se, to je, asi není něco, co se stane samo od sebe, nebo vidíte, vidí, vidíte nějaké kroky, které k tomu vedou?
1: My jsme se o to teď velmi snažili, když běh, běžela, teď proběhla rekodifikace stavebního práva, nový stavební zákon, když hmm. schválen platí, tak my jsme se velmi snažili do té debaty vstupovat, nejen jako, jen potažmo, Praha, ale udělali jsme u nás velmi neobvyklý krok, že jsme, se, my jsme oslovili vlastně všechna velká města u nás, těch prostě třeba deset největších měst zhruba, a zjistili jsme, že úplně všichni mají naprosto stejný systémový problémy, bez hmm. ohledu na to, kdo to vede. Jestli byl tady v Praze primátor Pirát, brně primátor KODS, prostě v Ostravě, ano. Všichni mají úplně stejný problémy a my jsme, to tomu, my jsme jako vlastně si to nadefinovali, pojmenovali jsme si ten problém a řekli jsme, jestli státech chceš podpořit města a odblokovat ty svoje motory ekonomiky, kam sypeš písek, je potřeba udělat toto to, to a to. Ale to se v tom procesu vůbec nestalo. Protože ten, ten, když dohadujete ten zákon, tak máte, to jsou rozně argumenty. Oni říkají třeba, no ale rezorty souhlasí. My nemůžeme vám městům vyhovět, protože rezorty souhlasí. Máte mm-hmm. jaký rezorty? No jako ostatní ministerstva. A teď pochopíte, že oni jsou mentálně na nějakém Olympu, kde jsou jakýsi rezorty. A vlastně se jako ten, kdo je jako zákazník toho produktu, naše legislativa fakt není orientovaná jako na zákazníka, kdo to jako bude užívat. A vlastně ten stavební zákon dělá největší problémy v těch městech. Suvereň, nikde jinde ne, prostě v nížku pod brdy. Není to takový problém. To je jako tři lidí, tak se to jako nějak dohodnou, všichni se plus, minus znají. Tam není stavební zákon. Problém je v těch velkých městech, jednoznačně. Hmm. A z... Takže já bych očekával, že ten problém se bude hasit jako od toho, kde je ten největší problém. A s těma se vlastně jako nikdo reálně nebaví, nebo jejich jako zkušenosti a jejich názor na to z první první linie se vlastně do toho zákona
0: jako nepropsal. Vy jste diskutovali s Ministerstvem pro místní rozvoj a s dalšími lidmi, kteří připravovali ten zákon. Diskutovali intenzivně.
1: I to bylo tak, že paní ministrině opakovaně vyjadřovala tomu jako vlastně pochopení a podporu, ale pak se to vždycky nějak jako v praxi
0: nestalo. <laughs> chápu, respektive rozumím, ale nechápu. Jak se ona to chápala, ale ale nestalo se to, to znamená, že tam byl problém někde jinde. No,
1: ona samozřejmě ta ten systém, to byl někdy v nějaké literatuře, my máme, to musí dá říkat, jako, nebo někdo to pojmenoval jako vetokraci. Že vy jste jako v momentu, to není demokracie, ale vetokracie, že už máte tolik blokačních míst, už je tam jako tolik těch vet po cestě, že se vlastně jako nestane nic. Mm-hmm. A to, to je náš případ, takhle to tady dneska v Česku jako reálně je. A... To ale vyhovuje těm lidem, co jsou uvnitř toho. Je strašně málo lidí, kteří jsou tady toho součástí, kterým to jako nějak vadilo. Že oni nejsou konfrontovaní s tím výsledným produktem, jestli vypadl nebo nevypadl. Vlastně úředníkovi je vlastně jedno, jestli se postaví byt nebo nepostaví byt. On nechce mít problém, on chce mít jako odpapírován. A to ministerstvo k tomu vlastně má stejný přístup. Jako, oni se neptají jako po realitě. Ptí se co potřebujete, nebo co funguje, nebo nefunguje. Hmm. Oni jsou jako žijou v nějaké virtuální realitě, nebo spíš v nějakém skanzenu, bohužel, protože u nás to plánování mentálně třeba v osmdesátých letech, tak v to tom je to jako prostě vlastně, a my si, si můžeme jako říkáme, ale my tak jenom prosím vás, my tady máme to, jsou zkušenosti, není to nenávistný, to je jako věcně, jenom fakta, 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 tohle potřebujeme, takhle to funguje, takhle se chová Berlín, takhle Mnichov, takhle Hamburg, nemohlo by to být tady taky jako, v žádném případě.
0: Skansen jste řekl. Ano,
1: my jsme tady Skanzen. My oh. jsme skanzen, protože jak jste se zeptal na tu. Jsme an- skanzen,
0: an- skanzen jako Praha nebo jsme skandzen kvůli tomu, jak se tu staví? My jsme skanzen jako Česko. Hmm.
1: Protože, jak jste se ptala na tu anarchii, tak jako v těch městech, který tady pořád vyjmenovávám okolo nás, tam to takhle funguje. Tam dokonce často v Paříži prostě všechno, jako moc má ta starostka, primátorka, nevím, jak se to překládá z francouzštiny. V Mnichově vlastně taky. Jo. To jsou, ty, ty lidi jsou vlastně proti tomu, jak, jaký kompetence má dneska pražský primát. Tak oni jsou jako diktátoři. Ale nemáte pocit, že by tam nebyla demokracie. Jako to, to ani anarchie. Nebo hmm. pak ty města rostou a rostou a prospívají podstatně líp než Praha bohužel dneska. Hmm. Nebo než Brno, nebo než Ostrava.
0: A kde se to projevuje tyhle problémy? Je to součást té, té třeba bytové
1: otázky? No jednoznačně. Třeba v těch bytech, v Praha prostě má zoufalý nedostatek bytů. Praze se byty staví, ale vlastně strašně nedostatečně. Do toho města pořád přibývají noví lidé. Jako jsem ročně, i v tom suchém roce covidu jsem přibylo 10 000 lidí, jinak je hmm. jako ještě víc. A teď je musíte někde ubytovávat, ty jako, vlastně si o to musíte jako postarat. To je fyzikální jev, který nemůžete zarazit. když jste museli vrátit nevolnictví. To se prostě děje, ty města porostou, a vy na to musíte umět reagovat. A jenom my nad, a vlastně to, s tím se potýkají všechna ta města, jenom my jsme v tom extrémně těžkopádní, My jsme jako nejpomalejší. U nám to trvá 10 let po volidu. To je prostě to je šílený. To není hmm. jako...
0: A tohle to ale trochu ten stavební zákon mění, nebo zjednodušil. on se,
1: snažil. To paní a paní
0: ministrně nepochybně tvrdí, že ano.
1: Ta debata je v tom, to, ten zákon totiž má jako dvě velké části. A jedna je to povolení, že ten dům splně všechny požadavky a může se postavit. A druhá část, která tomu předchází, nebo teda první část, která tomu předchází, je plánování. Že děláte dohodu. V tom městě bude stát takhle vysoký dům zhruba a bude mít takovou funkci. Tady bude mít, nevím, byty, kancelář, nevím, dole prostě obchody. To je nějaká, to je jako plánování. To je součást dohody v území. A všich, celá ta debata se motala kolem stavebního úřadu a kolem rychlosti tady toho jako procesu, toho B, ale na to A, což je podmínkou toho rychlého povolení, se vůbec nešáhl to prostě hmm. to, co vlastně a nás netrápí to rychlé povolování protože když máte dohodu v území stavební
0: úřady podobně vás netrápí
1: No podstatně méně, protože ten, to už je jako hmm. nějaký, to je jako technický proces nějaký. Hmm. Jo, tak ať se zrychlí, co, se, co to dá, to je vůbec. A to, tím, co vás trápí, je tedy... nás nástrápí to plánování, hmm. jako vlastně to říkání, jak, jak, jaký tu město mají mít rozlohu, jaký mají to obyvatel, jakou ty čtvrtě mají mít podobu, jakou má mít charakter, to všechno je plánování. A v tom my máme jako naprosto zastaralý,
0: těžkopálý nástroje, který vůbec neodpovídají tomu, co ta města dneska potřebují. A jak, si, jak se projevuje, že jsou nebo? Vy to tady jakoby naznačujete, ale já jenom přemýšlím... V čem se ten nástroj... No, vůbec, v, čem, v, těm jo, specificky, jo. v těm specificky to, že máme zastaralý hmm. nástroj, tady, tady prodlužuje celou tu, celou tu dobu, nebo my máme špatně, špatně reagujeme na to, jak má vypadat čt- čtvrt, jo? jak se má jo, rozrůstat, jo. nebo...
1: Je to tak, že ten... Tak si představte, jaký ten náš stávající územní plán je, z roku 99 byl schválený a začal se dělat v roce 91. Tak v roce 99 se vyráběly škody Felicie, v roce 91 ještě, jestli to 20, nebo možná už jeli favorit, Tak to, to je auto, který taky jezdí, ale zároveň dneska to nesplňuje všechny možné normy a vlastně to jako neodpovídá těm požadavkům, co dneska potřebujete. A s tím plánem to je podobný. A když může můžu tady vyjmenovávat, v čem to jako je, je, mhm. je to tak specifický téma, že... že se jako...
0: a problém, problém teda je ten, že, že, má, že ten územní plán je z roku 1999,
1: ano, to je, to je jako, ano, ten územní plán je z roku 99 a je starý, nutně potřebujeme nové. Hmm. Ale zároveň ministerstvo říká, vy si nemůžete udělat plán, jaký potřebujete dneska, vy si to musíte dělat vlastně podle pravidel, který vám určujeme my. A ty pravidla určujou ve velkým detailu a ty pravidla neodpovídají velikosti těch metropolí nebo těch hmm. velkých měst. To jsou pravidla, které jsou dělané pro obec, která má 2000 lidí. Ale ty jsou prostě proto, jako, já nevím, tak vám nefunguje doprava, tak jsem řekl, v tom nížku a tam to vyřeší kruhový objezd. Hmm. No ale dopravu v Praze nevyřeší kruhový objezd. To je vlastně hrozná nesoudnost v tom měřítku. A ten, ten stát obecně říká, tady je hodně obcí, my jdeme na nějaký průměr. Průměr na obec má 12 lidí, to znamená, děláme pravidla 12 lidí. A všichni se do toho musíte vejít.
0: Hmm.
1: Jako všem šijou stejně velké kalhoty a už se jako neřeší, že každý to má jako jiné. Hmm. To je hmm. jako ten základní principiální problém, který my i v tom plánování musíme změnit. A to vám by
0: pomohlo, kdyby, kdyby v tom územním plánování, v, tom, v té tvorbě toho, prostě jste neměli tak striktně dané od ministerstva, co má splňovat a tak dále, jak jste říkal, aby vám ano. uvolnil, ano. uvolnil ano. ruce, čili, čili aby řekl něco obecnějšího a vy jste mohli prostě postupovat dál víc podle svého. Ano.
1: Ano, jak by nám stát řekl, musíte nosit kalhoty, abyste nezbuzovali pohoršení, ale tím to končí. Hmm. Protože ty pravidla, co oni vyžadují jako v té podrobnosti, vůbec ničemu, jako, oni nepřinášejí vyšší kvalitu nebo rychlejší rozhodování. Nebo to, jako, to vůbec těm městům nepomáhá. To, je, to jsou, prostě naprosto, to jsou jako věci, které se okamžitě useknou. Jsou prostě úplně zbyteční. Jsou úplně zbyteční, jenom někdo si je vymyslel, tak o to baví, prosazuje si to a nezajímá se o to, co to s tím městem dělá nebo hmm. nedělá. Vlastně jsou jako vymyšlený, otržený od reality a jsou vlastně zbyteční pro to, co my potřebujeme. Takže ať nám řeknou, noste kalhoty, a ne, musí to mít takový střih, musí být to prostě hnědý džíny a musí být velikost všem jako v pase devasa. Hmm.
0: A na tohle neslyší někdo? Co, co, na co to teď neslyší. říkáte? Na to neslyší. Protože... Já mě... se znovu zeptám, jako proč? Nebo jako, asi nejenom proto, že ty pravidla jsou nějak nastavena, někoho, hmm. někde baví uh, bouchat razítkem. Je to, je to taková jako zvláštní věcně, ale, věcná, ale
1: i psychologická otázka. Protože za první, s těma města se nikdo nebaví reálně. Jo. S měst, je s jediným městem, s kterým se stát baví, protože je kraj, je Praha, ne, protože by to bylo jako město nebo hlavně, to je kraj. Stát se baví primárně s krajem, hmm. to je jeho úroveň poznání, nikoliv Brno, ale jeho moravský kraj. Jo a Praha, protože je kraj, tak se baví s Prahou a to tak vytváří takovou jako zvláštní nebo zvláštní jednoduchý vztah, který oni stále říkají, všude to funguje a jenom vy Pražáci máte problém, vy jste jako divný, tak vám teda uděláme nějaký jako extra burt, dobře. A v té sněmovně je strašně jednoduchý potom říct, tady se Praha zase rozčiluje. Kdo je proti? <laughs> Když v se v tu chvilku jako je ta protipražská, tak to obecně funguje. Takže hmm. je to jako úplně paradox, že prostě my vlastně sbíráme informace a my zprosazujeme toho, co chce Brno a co chce Ostrava, ne jeho Moravský kraj a ne prostě Moravsko-Slezské kraj. Ale my jako Praha, protože s náma se musí Dejúre bavit, protože jsme taky kraj. A to je, a, takže oni vlastně, je to taková jako zvláštní hra. Že to jako, oni říkají, všude to funguje, a zase jedou ten průměr. 4 000 územních plánů, tak průměr, tak průměrně to funguje, ale jestli to funguje, i kdyby to fungovalo v 80 územních plánů, a nefunguje to prostě jenom nějakým extrému, jenom to 4 územních plánů ze všech, kde to nefunguje, je ale těch 10 velkých měst hmm. a je to 80 HDP. No tak si říkáte, tak počkejte, k čemu to jako ale má sloužit, jako, abyste hmm. vy neměli problém, nebo aby se ten stát někam posouval a prosperoval. Hmm. A jestli jo, tak musíte změnit tu mentalitu. Hmm. A tomu úředníkovi znova říkám, je to jako, je, on není s tím konfrontovaný, jestli to je jako šlape nebo ne. Hmm. Takže ten, a ten, jako ten starosta u nás, on nemá. Na ty takové příjmy máte pocit, že ten starosta je jako ten řidič toho auta. No. Ale v praxi to je tak, že on je, když se mějte autoškolu, tak tam je ten, co se učí. Má ten volant ty tři pedály a vedle něj je ten instruktor, který hmm. má teda jako tu spojku a brzdu. Nemá plyn ani volant. A to je reálně, ten instruktor, je ten starosta. On má nástroj na to, aby něčemu jako zamezil. Když je průser, tak on zabrzdí a nedojde ke srážce. Každý v tom našem systému má celou řadu vidlí ve skříni, který něčeho může jako hodit. Já taky. A ale není ten, který by držel ten volant a měl ten plynový vedel. A to jako... Kdyby se na ty obce posunulo, tak je to, to není žádná anarchie, to je normální demokracie, naopak ten stávající systém je jako rakovina demokracie, protože vy nedůvěřujete, jste někoho zvolil, on vám něco slíbil, nemůže to naplnit, tak vy si myslíte, že on to dělá jako na schvá, nebo že se hmm. nemá vás nebo něco. Hmm. To si myslím, že naopak na, na je to jako na, posuně naprosto správný, a ten stát to nechce udělat asi z jediného důvodu, že prostě on tím se připraví o nějakou moc, no. ale ta moc je vlastně docela směšná, nebo je to takové jako zvyklost.
0: Hmm. Je, je, je možná
1: moc složitě.
0: Ne? Já myslím, že ne. Bez, bez, toho, bez toho všeho, bez té změny mentality a toho, že stát tedy nebude se chovat tak, jak se chová. Jaké je řešení té bytové otázky podle vás?
1: Tak primárně, budu mluvit o Praze, protože prostě význám to i tom nejlíp. A není na to jeden nástroj, je to sada nástrojů. Prvodní problém, objektivně, byť se mnohým líbí, je, že tady prostě není dostatek bytů. To znamená, musí se stavit. Nutně. Praha potřebuje nějakých ročně 5-6 tisíc bytů, zhruba, jak jsem říkal, co přichází, plus nějaká obnova bytového fondu. A, a to se neděje, to se nestaví. To znamená, nám každý rok narůstá nějaký vnitřní dluh bytů. Kdybychom dneska trčeli na pražský byt 20 tisíc bytů, na pražský trh 20 tisíc bytů, tak to zmizí prostě hned. To je jako vlastně dneska dnešní adekvátní nedostatek, který každým rokem narůstá. Takže nepochybně, to je věc číslo jedna, je prostě nutný stavět a je nutný stavět daleko víc, než my dneska vidíme. Hmm. Ani ty brownfieldy to nepokryjou, to je nutný, je to jako základní energie, ale prostě potřeba pomít dál. Je potřeba, když se staví, tak využívat tu půdu, hmm. 100 lidí na hektar a víc, to je nutný. A pak samozřejmě, jak to se uspěta díra odpaloví, která se jmenuje nedostatek bytů primárně. Tak ano, jsou jako na stole legitimní otázky ohledně investičních bytů, ohledně toho, že si lidi kupují byty na investice, mám deset nemovitosti dětí nějak i ten, I ta regulace tady. Uh, Obecně, aby ten byt nebyl jenom tržní komodita, ale aby bylo vnímáno, že to přeci jenom to jako právo bydlet je nějak jako, jako důležitý. A pro město je důležitý, aby tady nebyli jenom bohatí lidi, ale aby tady byli vlastně lidi ze všech vrstev, protože oni dělají taky jako vlastně obsluhu toho města. Takže tam jako je, když ucpem tu díru podpalu palubí a budem stavit hodně bytů, tak pak si myslím, že, na, že jako je na místě i víc tu
0: debatu o tom, jak se s těma bytma, bytama vlastně jako obchoduje, hmm. jak se a tak dále. To utpání té díry v podpalubí je ale asi na další, na další trať běh, protože to asi není něco, co se změní během, během jednotek let. No, to se nezmění během jednotek let, ale dá se to začít jako dohánět hned.
1: Jako hmm. tomu, kdyby ten stát uhnul, tak dneska to je spíš tak, ten stát vyčkává dělat, má nějaký programy, tady podporuje bydlení, asi to je takový všimný trošku, ale jako reálných řešení těch bytového hmm. problému to není. Zase ten, jako otázka drahých bytů je celosvětová, to je jako globální téma, do toho bydlení se nasypalo strašně moc volných peněz, je to jako bezpečná komodita, je to místo, kam se ukládají peníze, dneska asi vy ani já nebudeme mít důchod, až budeme jako v tom věku, takže to je nějaké místo, kam třeba lidi si z toho vytváří ten druhý hmm. pilíř důchodový a podobně, a, ale... Takže tato, ta otázka je celosvětová, globální, je to nějaký problém, ale stejně bez toho, aniž byste reflektoval, že lidi do těch měst přicházejí a budou přicházet, a vlastně to jako my bychom se o to měli snažit, měli, měli říct, Praha má mít 2,5 milionu obyvatel, jako, pojďme se na to připravit, uh, tak be, vlastně bez té by se stejně neposunete dál. Hmm. i byste jel prostě šílenýma cestama, jako vyvlastňování a podobně. No. A, a jsou samozřejmě ještě jako výkřiky, jako že má ty stavět stát, tak, tak jestli je bude stavit jako dálnice, tak já nemám strach.
0: <laughs> Vy jste změnil to vyvlastňování. Já, asi víte, jak dopadlo to referendum v Berlíně, kde si poradní referendum nutno kde si tamní obyvatelé odhlasovali, že by se měli vyvlastnit nějaké byty, ale je to jenom od firm nad 3000 bytů, myslíme, si se nepletu, čili asi se to týká těch největších podnikatelů z byty, řekněme. Nicméně, vy jste zmínil nějakou formu regulace, která by měla přijít v Česku a týkat se investičních bytů. A mě by zajímalo, jak by tedy podle vás měla případně vypadat, aby byla přijatelná, protože asi jste zaznamenal ty reakce, které na to, na jakýkoliv nápad téhle té regulaci přicházejí a vlastně skoro ze všech stran, kromě těch uh, levicovějších, hmm. levicovějších a levicovějších, uh, nevypadá to, že by to bylo jakkoliv průchozí úplně lehce, bez nějaké jako racionální debaty. No,
1: to určitě tak není. Myslím, že to je velmi těžká debata. Je to mm. často jako, je to debata, kde skončíte u principu společnosti, takže to je jako náročná debata. A na druhou stranu, když se té debatě budeme vyhýbat, tak skončíme u toho vlastňování. A to není jako to téma je... Nebo obecně, jako to, obecně bydlení není... Nevím, to je jako kdybyste obdobně obchodoval s pětnou vodou, tak to jako vyvolá taky
0: vlastně veliký tlak. Jo. A to je srovnatelné.
1: A myslím, že to, to je, jako, je to divoký příměr, ale pořád to, pořád je, ve veřej, jako je ve veřejním zájmu, aby uh, uh, to město nebylo jenom jako pro bohatý lidi. Což hmm. prostě teď jako takhle směřuje. Jako vlastně ten, ta, pro město tak hrozně potřebná, obslužná vrstva učitelé ty profese tak vy vlastně potřebujete je jako v tom městě. Ještě hmm. navíc jako s naší infrastrukturou, kdy, kdy se... Uh... Jako nemáme vysokorychlostní tratě dálnice, to jsem před chvilkou říkal. Jako normálně, kdyby tady byli, kdyby jsme byli v Japonsku, tak Plzeně předměstí Prahy a jako celá Plzeň se pracovat je to a jako v... nějak se to třeba pokryje nebo je to takový jako záložní systém. Hmm. My tohle to nemáme a navíc každý ten člověk, který do Prahy dojíždí, tak je problém pro to město, pro nás je výhodnější, aby
0: žil v tom městě úměnkým. Jako a jak by tedy měla ta regulace vypadat? Podle vás. Nebo, jako, jaká, jaká je, jaká je snesitelná podoba výkopní otázky.
1: Rozumím té otázce, a já na to nemám návod. Jako, a myslím, že to je, je to, jako, to téma se musí zvednout nějaký veřejní diskuzi. Nemyslím jednu televizní diskuzi, myslím nějakou jako, debatu dlouhodobější. To téma se prostě musí zvedat a musí se k němu hledat nějaká cesta, aby se to ucho, jako, aby, aby, aby se to nějakým způsobem Reguloval. Tam prostě udělat jako, z toho zcela volnou věci. myslím, že je hmm. nějaký problém do budoucna.
0: Druhá věc je, vy jste, vy jste zmínil uh, to zahušťování, bojíme se o tom od začátku vlastně jako, jako jednu, jednu ze základních jako věcí, která se asi by se měla změnit. Nicméně uh, teď se plánuje, jestli se nebude tu nákladové nádraží Žižkov, kde mají vzniknout byty, snad 15 000 bytů, jestli se nebude možná 20, tak no. nějak. 15 až 20, což vlastně mi přijde na relativně malé území jako docela dost. A přemýšlím nad tím, jak to tam ta infrastruktura vlastně může unést. Jak celé to okolí, které najednou zatíží 20 000 bytů s tím spojených počet parkovišť, aut, já nevím, to určitě všechno mm. tam bude vyřešené, nicméně ta auta tam budou jezdit, lidi tam budou chodit. Jak, jako tohleto zahušťování další ta Praha, která jakoby teď vypadá, že už to úplně nenese dobře, může nést? Ale
1: toto brávě to je ten Člověk, který bydlí v tom, čím více v centru bydlí nebo v tom, v tom přiměřeně hustém městě bydlí, tím méně zatěžuje tu společnou infrastrukturu. Ten koncept města krátkých vzdáleností, kdy vlastně skutečně hmm. máte možnost do školy, do obchodu, za nějakou základní rekreací, do práce často musíte jezdit, se dostat jako pěšky. A tím, jako tím, tím víc lidí dostanete bydlet na Žižkov, nebo ti, kteří nebudou bydlet na Žižkově, Budou bydlet někde na kraji Prahy nebo za Prahou a budou zatěžovat tu infrastrukturu
0: daleko víc, než když budou bydlet tady. To je jako ten ten návod. Nicméně v tom okolí to asi stejně bude znát.
1: Tak trochu to tam zná, bude nějakou změnu, to jako přináší, ale tak na druhou stranu tam je jako d- 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 dřív prostě Praha končila jako u náměstí Míru, taky se to jako dostavilo. Dneska tam je bloková zástava, prostě to se to se jako to město takhle postupně roste, ale s tím musíte k tomu dělat nějakou adekvátní infrastrukturu, tak tam kousek je metro bude se stavět tramvajová trať na Václaváku, která významně pomůže Jižkovu, zase to třeba zvýšit nějaký jako množství tramvají, obsluhověřin dopravy a tak dále, ale pořád ten Uh, pořád tohleto je snadný dělat v případě té dostatečně vysoké hustoty, tak vlastně plno těch vztahů řešíte přímo na místě a nemusíte to jako hmm. převážet, což zatěžuje tu infrastrukturu. ale na, dru-
0: na druhou stranu nevíte, se všichni ty lidi, kteří tam přijdou bydlet, nebudou jezdit uh, na-, na Anděl, nebo nevím, někam přes půl města, prostě autem stejně. To nevíte, ale, ale to asi, město... by, asi, by, asi by někdo, někdo vám nepochybně namítne, ne, že... Uh, jeho svoboda jezdit a s autem kamkoliv potřebuje po tom městě, že asi se nedá od všech očekávat, to se že budou chtít chodit pěšky a, nebo tramvají.
1: Jo, a myslím, že to město to nemá nařizovat ani nenařizuje. Myslím, že to město má v té dopravě udělat jako maximum vlastně alternativní nabídky. Hmm. A e, takový ten devadesátkový sport pumpičkář versus jako výfukář si myslím, že už je jako
0: vlastně v drtí většině společnosti překonanej. A jenom Myslíte? Má, myslím si, že jo. Nemá, Nemáte pocit, myslím, že naopak jenom, tenhle tak Když se podívám na, na diskuze o tom, jak se, jak se v létě, já jsem se jich účastnil, jak se v létě uh, opravovaly některé, mm. některé silnice v Praze, jak to byly a vlastně ještě pořád jsou na, na řadě míst kolony, jak se některé uh, silnice pře, přemalovávají, se tam cyklopruhy zužují se, co se děje. Tak já mám pocit, že tenhle spor jako velmi, velmi, velmi pokračuje. No,
1: jenom si myslím, že není vedený jako majoritou společnosti. Myslím si, že to je vlastně docela vyhrocená diskuze, ale ne úplně velkých skupin. My, myslím, že vůbec není jako tak, ty, ty dopravní úpravy, které se dělají. Jedna věc jsou úpravy a, a dočas, dočasní restrikce, druhá věc jsou nějaké trvalé úpravy. Ty trvalé úpravy vycházejí z nějakého dopravního modelování a z nějakého jako velmi zodpovědného, zodpovědného vyvažování zátěže v tom území. A, a rozhodně to město, pokud jako máte chuť jezdit autem po Praze, tak jako jezděte a za to vás nemá nikdo trestat. Já si myslím jenom, že to město k tomu má dávat a dává jako velmi dobrou nabídku veřejní dopravy a, a velmi dobrou nabídku nějaký alternativní, buď pěší, tak byť s tou cyklistickou dopravou to v Praze je a bude ještě komplikovaný. A, a že, že vlastně to, to, co se podle mě má trošku odehrávat, je, že vy vlastně než vyrážíte, tak se jako zamyslíte a volíte. Poměrce na výkon, čas. Hmm. A že prostě na nějakou... Já taky vlastně jezdím po Praze, jezdím, jako chodím pěšky, jezdím na kole, na skútru, MHD i, i autem. A prostě si vždycky potřebuji potřebuje tam, potřebuju to, nepotřebuju, to jako rozhodnu se jedu. A myslím, že tuhle tu volbu vlastně dělá dneska většina lidí v Praze, akorát vlastně nemají čas být po tom jako, někde debata.
0: Psát, psát, psát o tom uh, na Twitteru. Já vlastně přemýšlím, vy říkáte: uh, stát by neměl nějak jako určovat, nebo stát město by hmm. neměl určovat, jak, jak člověk bude v tomto hmm. rozhodování postupovat. Ale když omezí některé silnice. Hmm posílí některé jiné věci, tak jako přece nějak jako jo. Uh, jenom, směřuje člověka. Jenom, když plánujete to město,
1: tak vidíte nějaký celek a vidíte vlastně třeba v tají případě dopravy tu modalitu celou. Pěšky chodí úplně všichni, MHD jezdí 60% lidí, autem 30%, a tak dále. A to se dá prostě jako rozhodit. A myslím si, že je zcela jako správný, aby z těch veřejných peněz, které na to máte, aby se tohle taky vážil. A myslím, že prostě je správný, aby tramvaj měla přednost před autem jako na, na semaforu, protože prostě neveze jako 20 lidí, co jsou ve frontě, ale veze prostě 150 lidí v té tramvaji uvnitř, nebo 100. možná no, jsem přehnal to číslo. Tak myslím, že to je jenom nějaký vážení, že, to, že prostě to je jako, mně to připadá, že to je docela přirozené. A e, samozřejmě jiná věc jsou že, jsou, že teď byly opravy, uzavírky, někde, někde jako jsou jako zácpy e, a byly kolem toho nervy a nějaký třeba ty opatření se taky ukážou jako přehnané, tak pak se zase to má jako realisticky zhodnotit a vrátit zpátky. Hmm. Ale ta vojna, mi, ta vojna
0: kolem toho mi připadá trochu jako přepálená, možná, že to je těma volbama jako trošku. Hmm. Hmm. Bavili jsme se o územním plánu, je to něco jako metropolitní plán hlavního města Prahy, který je uh, už dlouho, už dlouho se připravuje, už dlouho se tvoří. Uh, je, je to něco, co by vám co by vám v tomhle ohledu případně pomohlo a v jaké fázi vývoje to teď tedy je? Metropolitní plán je nový plán pro Prahu, který se
1: připravuje od roku 2012, od roku 2018 co projednáváme. Teď jsme po velmi náročném období jednání se státem, právě s těma všemi dočenými orgánama a úředníkama, ale to máme naštěstí za sebou a připravuje se veřejný projednání plánu, to znamená projednání primárně s veřejností, s vlastníky pozemku, ale znova se státem. A věříme, že pokud jdu zase k nějakým komplikacím nebo třeba legislativním změnám, že by v roce 2023 mohl platit. Byť je to asi to nejdřívější datum ale hmm. A myslím si, že Praze, není to tak, že plán zachrání to město, tak to nestojí, ale odvalí jako velkou část nějakých administrativních nesmyslných překážek který dneska třeba ten politik má, když, když to město chce posouvat dál. Hmm. Dneska to je velmi často tak, že se rozhodnete něco udělat, co, co třeba máte, je volební programu a tak koalice se na tom shodne, chcete to i dělat a teď zjistíte, že musíme ale proto změnit náš územní plán, což trvá třeba tři roky, takže vy to volební období jako trávíte na tom, že čekáte, až odvalíte základní jako byrokratickou administrativní překážku z cesty abyste slavnostně mohl jít znova kandidovat, protože už mezi tím došel čas. Hmm. Tak tohle by třeba ten metropolitní plán významně mohl usnadnit. Typicky, nevím, dneska to v plánu čast, častý, městská část staví se třeba byty, náhodou je potřeba nějaká škola nebo školka, městská část se dohodne třeba s tím investorem nebo s někým, že tady bude ta školka, ale není to souvalo s územním plánem, Musí mít územní plán, všechno čeká. Metropolitní plán třeba tohleto významně jako usnadní, protože hmm. ta změna vlastně nebude nutná. Ten plán řeší taky ty funkce, ale daleko víc charakter území a vlastně to, jak to území vypadá, jak funguje. Takže vlastně tuhle překážku vám odstraní jako rovnou princip toho plánu a vy můžete už jít jako o krok dál, třeba už do toho
0: povolovacího řízení. Hmm. Tak uvidíme, jak se to změní. Snad. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.